0: Diga assim comigo, é tudo sobre o coração Seja bem-vindo a uma série de mensagens cujo tema é uma vida abençoada O que significa ser abençoado? O que, que a Bíblia diz a respeito disso? Como podemos realmente viver uma vida abençoada? Baseado no livro Uma Vida Abençoada do pastor Robert Morris Você será encorajado e desafiado a mudar a maneira como pensa sobre generosidade E viver uma vida plena e abençoada Durante essa nossa caminhada aqui, Deus nos ajudará a compreender onde começa a bênção Onde está a real fonte de uma vida abençoada, qual é a origem disso Se vamos à origem certa e de lá partimos, então a nossa rota estará correta e os resultados serão aqueles que Deus planejou. Então seja muito bem-vindo a essa série chamada Uma Vida Abençoada. E eu tenho certeza que essa série de mensagens será um divisor de águas em sua vida. Você sabia que você é uma pessoa abençoada? A Bíblia fala sobre isso. Paulo, escrevendo sua carta aos crentes da igreja de Éfeso, ele disse o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa noite. Você é abençoado por Deus e ninguém pode mudar essa verdade Você é abençoado por Deus e ninguém pode dizer que isso é mentira Essa verdade pode mudar a sua vida, o seu casamento, a sua família, a sua carreira, a sua saúde, os seus relacionamentos Essa verdade de que você é abençoado por Deus e os seus princípios estão baseados na própria palavra de Deus E é por isso que são tão profundamente abençoadores Hoje nós estamos dando início a essa série de mensagens E o primeiro tema que nós queremos trabalhar com vocês é esse aí É tudo sobre o coração Aliás, se vocês acompanham consideravelmente e constantemente Os momentos em que nós ministramos sobre dízimos e ofertas aqui Você sempre ouviu da nossa parte que não tem nada a ver com dinheiro Tem tudo a ver com o coração. Então fique atento às palavras de orientação dadas por Jesus. Ele disse o seguinte. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. E ele completa... Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. O ato de dar começa na atitude de coração. Tem tudo a ver com a essência de como damos, de como entregamos a Deus. Adoração é entrega adoração é livre oferta, adoração é uma doação de amor, é uma resposta ao amor que Deus tem por nós, é um ato de relacionamento com Ele, a Bíblia diz o seguinte, cada um dê conforme determinou no seu coração, é tudo sobre coração, conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama, A quem dá com alegria. Uma pergunta muito simples para você aqui nessa noite. Você viu a palavra dinheiro em algum desses versos que a gente leu? Não. O contexto aqui é julgar ou não julgar. A palavra dinheiro não aparece nesses versos. Mas na maioria das vezes que lemos estes versos. Pensamos em dinheiro porque quando ouvimos a palavra dar, fazemos associação às finanças Como poderei ministrar graça se não falar em dar? Como posso falar sobre um Deus que ama tanto o mundo que foi capaz de dar se eu não dou? Como posso ministrar sobre casamento e não falar em entrega? Um casamento não funciona se um cônjuge não se doa ao outro. Por quê, pastor? Porque toda entrega começa com o coração. Toda entrega começa com o coração. E justamente por essa razão é que essa mensagem leva esse título. Jesus disse o seguinte: olha, onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o seu coração. E eu pergunto: qual é o tesouro da sua vida? Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Algumas pessoas chegam até a dizer o seguinte, a igreja está atrás do meu dinheiro, pastor. Os pastores estão atrás do meu dinheiro. E eu digo que a igreja não está atrás do seu dinheiro. Nem os pastores estão atrás do seu dinheiro. Mas uma coisa eu tenho certeza, Deus está atrás do seu coração. Deus está correndo atrás de você. Porque ele sabe que seu dinheiro estará no lugar certo, se o seu coração estiver no lugar certo. As suas finanças estarão no lugar certo, se o seu coração estiver no lugar certo. A sua vida financeira vai estar no lugar certo, se o seu coração estiver no lugar certo. Você precisa entender que existe uma conexão entre o nosso coração e o nosso bolso. Por isso, em outras palavras, se Deus tem acesso ao meu dinheiro, é porque Ele já tem acesso ao meu coração. Que coisa extraordinária. Se Ele tem acesso ao meu dinheiro, é porque Ele já tem acesso ao meu coração. Então, se você quer ter o seu coração no reino de Deus, coloque o seu tesouro no reino também. Isaac disse algo extraordinário. O maior investimento que a gente pode fazer é no reino de Deus. E o pastor perguntou a Isaac, desde quando você é fiel? E eu fiquei com medo de ele dizer assim, desde quando eu era pequenininho, pastor. Mas você disse certo, Isaac, o maior investimento da nossa vida é no reino de Deus. E sabe qual é a coisa mais extraordinária? Que a gente não precisa fazer negócio com Deus. Quando a gente faz o nosso investimento no banco, quando a gente investe em tantas outras coisas, bolsa de valores, né Cristiano? Coisa boa, né? Geralmente a gente faz o que? Negócio, mas se tem um investimento que a gente não precisa fazer negócio é com Deus A gente coloca nas mãos dele e a gente vê que o rendimento é tão grande, é tão extraordinário, é tão surpreendente Que a gente fala, só podia ser mesmo de Deus E o mais interessante disso é que a gente não coloca nas mãos de Deus para ter retorno A gente coloca porque a gente já tem o retorno A gente aplica no reino porque a gente já tem o investimento Meu Deus, ah se nós entendêssemos isso A perspectiva seria outra irmãos Completamente diferente Preste atenção nesses detalhes interessantes A palavra crer é usada 270 vezes na Bíblia A palavra orar 371 vezes na Bíblia A palavra amor é usada 714 vezes na Bíblia A palavra dar é usada 2.162 vezes na Bíblia. O que que isso significa? Significa que Deus deseja que eu e você sejamos generosos. E Ele não nos pede para fazer algo que Ele não tenha feito primeiro. Ele é o Deus, o Pai, completamente, totalmente generoso e ninguém consegue ganhar dEle. Mas Ele deu o exemplo. E ele está dizendo a cada um de nós, olha, eu habilito vocês a serem generosos. A habilitação não vem de vocês, não vem da capacidade de vocês, não. A habilitação vem de mim, a habilitação vem do céu. Então preste atenção, a habilitação para eu e você sermos fiéis e generosos não vem de nós, mas vem de Deus. Ele foi primeiro fiel. Ele foi primeiro generoso e mostrou para nós que vale a pena ser fiel e generoso. E um detalhe importante é que Ele foi generoso com quem não merecia. E nós ainda temos a oportunidade de ser generosos com quem merece, porque Ele merece. Este é o cerne da mensagem dessa noite. É tudo sobre o coração. No verso que nós lemos lá no começo... Se fala em julgamento, em condenação, em perdão e em doação. Ou seja, você receberá de volta aquilo que você entrega. Deus nos convida a desenvolver um coração generoso. E você pode me perguntar, pastor, como que isso é possível? Isso é possível obedecendo e praticando aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Por isso que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite alguns princípios que nos ensinarão que a generosidade que Deus requer de nós tem tudo a ver com o nosso coração. Vamos começar a decolar? Ué, pastor, pensei que a gente já tinha decolado, não, não. Vamos decolar agora. Era só a introdução. Primeiro princípio, vamos lá. Liberte-se de uma vida egoísta. Então anote aí, ó. anote aí no seu esboço aí. Ó. Liberte-se de uma vida egoísta. Se estamos em um reino, somos participantes desse reino. E nos envolvemos com esse reino. Não vivemos sozinhos. Não vivemos para nós mesmos. Aliás, a nossa vida só tem valor quando a vivemos em função das outras pessoas. Olha o que diz o texto bíblico. Cuidado. Que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio. O sétimo ano. O ano do cancelamento das dívidas está se aproximando e não quero ajudar o meu irmão pobre, ele poderá apelar para o Senhor contra você e você será culpado pelo pecado, egoísmo é um substantivo masculino que nomeia um amor próprio excessivo que leva um indivíduo a olhar só para as suas opiniões, só para os seus interesses, só para as suas necessidades e que despreza as necessidades alheias, o egoísmo aos olhos de Deus é uma doença pastor esse texto que você leu, o que tem a ver? no contexto judeu todas as dívidas eram canceladas a cada sete anos E aqui Deus está alertando o seu povo a libertar-se de uma vida egoísta e a ser generoso com os pobres como Ele é. Que Deus extraordinário que cancela a dívida do seu povo, mas que requer do seu povo generosidade. Ah, irmãos, se nós formos prestar bastante atenção no contexto da nossa vida, quantas vezes Deus já nos perdoou as dívidas? Perdoa as nossas dívidas... Ele diz assim, mas eu quero que você seja generoso. O sábio, escritor do livro de Eclesiastes, fez a seguinte exortação. Há um grave mal que vi debaixo do sol. As riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Olha que, que interessante. Ele não disse que esse dinheiro que é guardado é para o benefício. Mas ele diz assim, ó, um grave mal. As riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Todo movimento egoísta é para dano. Toda atitude egoísta é dano. Nunca é bênção. Nunca. Se você ainda é egoísta, você percebe claramente que na sua vida só existe dano, porque você está tão preocupado em satisfazer somente as suas próprias necessidades, somente aquilo que lhe convém, somente os seus próprios interesses, você fica tão preocupado com isso tudo, que você não consegue nem desfrutar daquilo que Deus oferece a você, e sabe qual a coisa mais interessante que nós também já aprendemos aqui, é que nós só temos aquilo que nós repartimos, nós só temos aquilo que nós damos. Sabe por que você nunca tem? Porque você nunca dá. E aí até os recursos que você tem, você olha assim, pastor, mas eu tenho. Não. Tem gente que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. É verdade. Tem gente tão pobre. Por isso que a Bíblia fala que a mensagem de hoje não é sobre dinheiro, é sobre coração. Coração. Cuidado, porque você pode ser tão pobre a ponto de a única coisa que você vai ter nessa vida e tem é recurso, é dinheiro. Mas você não tem uma família feliz? Você não consegue se relacionar num contexto de comunidade da fé? Você não consegue se relacionar bem no seu emprego? Você não consegue se relacionar bem na sua faculdade, na sua escola, com os seus vizinhos? Deus hoje está nos convidando... Para nós nos libertarmos da nossa vida egoísta. Por que, que Deus criou o dar? Você acha mesmo que Deus precisa do seu dinheiro? Deus criou o dar para o nosso bem, porque o dar tira o egoísmo do nosso coração. Paulo escrevendo aos Gálatas, ele disse que o egoísmo é obra da carne. E Paulo não escreveu a pessoas que não conheciam o Evangelho. Paulo escreveu a uma igreja, dizendo a eles, cuidado, porque o egoísmo é obra da carne. Olha que princípio lindo que Deus nos ensina nessa noite. O princípio de que nós precisamos nos livrar de todo egoísmo. Mas também Deus nos ensina um segundo princípio. O segundo princípio é esse aí, cuide bem do seu coração ansioso. Tem alguém ansioso aqui nessa noite? Tem alguém ansioso para saber o resultado das eleições aqui nessa noite? Você está prestando atenção na mensagem ou você está olhando o celular aí? né? Ou você está olhando aí o, o link do Tribunal Superior Eleitoral? Hein, Davi? Irmão, um dos grandes males da nossa sociedade e principalmente da sociedade desse tempo é a ansiedade. Viver aquilo que nem chegou e talvez nem vá chegar e nem vai acontecer. Que loucura, não é verdade? Mas olha o que o livro de Deuteronômio continua dizendo para nós. Dele generosamente e sem relutância no seu coração. Pois por isso o Senhor, o seu Deus... O abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Há um detalhe nesse texto. É dar sem relutância no coração. Uma coisa interessante é que o egoísmo, ele ataca antes de ofertarmos algo. E a ansiedade ataca depois. Pegou aí? O egoísmo ataca antes. Aí você não, não vou dar. É meu e a ansiedade, a ansiedade ataca depois. É quando você já entrega uma quantia. Uma quantia importante, significativa. Mas posteriormente você fica pensando assim, não era para entregar, né? Por que, que eu entreguei? Agora eu vou ficar com necessidade. Por que, que eu entreguei? Eu fui na pilha do pastor e entreguei. Né? Caí na pilha e acabei entregando. Isso é ansiedade, Isso é ansiedade. Interessante porque o contexto de Mateus 6,33 é interessante. Mateus 6,33 diz o que mais? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, não tem demais coisas. Procura aí na sua versão e vê se tem demais. Tem um pronome demonstrativo, e a gente já aprendeu que quando tem um pronome demonstrativo, ele faz menção àquilo que foi dito antes. E Jesus está dizendo para as pessoas o seguinte, olha, vocês não precisam se preocupar com amanhã. Não precisam se preocupar com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Gente, olha os passarinhos. Não trabalham, não fazem nada, mas estão sempre alimentados. Olha os líderes do campo, como estão bonitos. Nem Salomão, com toda a sua pompa, com toda a sua riqueza e sabedoria, se vestiu como os dele... Eu não vou fazer muito mais com vocês, homens de pequena fé. Então basta cada dia o seu mal. Não se preocupem, pois, com o dia de amanhã. Que Jesus maravilhoso. Ele disse assim, se preocupe em me buscar, em buscar o meu reino em primeiro lugar. E estas coisas, que coisas? O que comer, o que beber e o que vestir. Agora deixa eu dizer uma coisa. Deus é surpreendente, Pai surpreendente. E eu tenho certeza que além do que comer, beber e vestir, Deus tem te dado muito mais. Muito mais. Mas o grande problema, irmãos, que a gente tem dificuldade em deixar as coisas nas mãos de quem sabe fazer muito melhor do que nós. Nas mãos de quem sabe multiplicar os recursos que chegam. Nas mãos de quem sabe fazer coisas ainda maiores. Precisamos entender que essa é uma questão do coração. E um coração ansioso, ele prejudica todas as áreas da vida, inclusive a vida financeira. A Bíblia é clara em afirmar que a ansiedade não produz nenhum benefício sequer. A palavra de Deus afirma o seguinte, lá em Provérbios 12, 25, o próprio sábio dizendo, a preocupação e a ansiedade fazem o quê? A preocupação e a ansiedade fazem o quê? Deprimem. E por que você está preocupado? Aliás, irmãos, deixamos de experimentar tantas promessas de Deus na nossa vida, porque nos preocupamos, porque ficamos ansiosos. Pedro também está escrevendo a crente Lá na sua carta E ele vai dizer assim Portanto, o se debaixo da potente mão de Deus Para que a seu tempo vos exalte Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado de vocês O grande detalhe é que ao invés de lançarmos as nossas ansiedades Nas mãos de Deus Nós pegamos essa ansiedade tomamos para nós a cada dia mais, agora quando nós tratamos do nosso coração rendido ao Senhor, a única coisa que a gente faz é a seguinte, Senhor, eu não sei gerir, eu não sei fazer, mas eu entrego para o Senhor e eu não vou me preocupar, porque eu sei que as minhas necessidades serão supridas, e eu sei que há um Deus no céu que pode me conceder muito além daquilo que eu peço e daquilo que eu penso, Quando devolvemos a Deus algo que é dEle, é isso aí Edna, é dEle, isso não deve trazer aflição e ansiedade ao nosso coração, sabe aquele negócio a gente vem com envelope aqui na frente, dou, não dou, dou, do, não do. só ficamos ansiosos após entregar algo porque pensamos que aquele bem nos pertencia, sendo que na verdade Deus é dono de todas as coisas, até dos 90% que nós não devolvemos para Ele, Ele também é dono disso, porque Ele é dono da nossa vida, é tudo sobre coração. Sobre cuidar bem do seu coração, a Bíblia diz o seguinte: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Olha que coisa extraordinária! E a paz de Deus, preste atenção. Quem é que fica com o coração ansioso, que consegue desfrutar de paz? Ninguém. Entregou para o Senhor? Você começa a desfrutar disso aqui. Ó. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Eu não, sou compa- Eu não sou capaz de compreender, não sou capaz de entender. Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus E Paulo vai completar dizendo assim, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, é tudo sobre coração. Tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. É tudo sobre o coração. Terceiro princípio que a palavra de Deus nos ensina, desenvolva um viver Generoso, então anote aí, viver generoso. Pastor, eu crente que hoje tinha uma palavra de encorajamento para o meu coração, essa é a palavra de encorajamento para o seu coração. Pega aí. Deuteronômio 15, 14 diz assim, dele com generosidade, dos animais do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu lagar. Ele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Deus quer que nós sejamos generosos, porque Ele é generoso. Geralmente um pai quer que o seu filho seja igual a ele, não é verdade? E nem sempre é bom o filho dizer assim, ah pai, queria tanto ser igual ao Senhor. Mas Deus quer que nós sejamos iguais a Ele. E Deus é generoso. O interessante é que todos nós nascemos egoístas, não é verdade? Eu costumo dizer que todos nós nascemos com chip danificado de fábrica, não é? Mas preste atenção, Deus quer nos transformar. E no critério de Deus, essa generosidade será proporcional àquilo que Ele já nos deu. Então não tem como fugir desse princípio estabelecido por Deus. Deus. Quem é pai, quem é mãe sabe dessa verdade Porque uma das primeiras coisas que nós queremos ensinar aos nossos filhos é sobre compartilhar Compartilhar brinquedo, compartilhar comida Acho que minha mãe nunca me ensinou o negócio de compartilhar comida, eu tenho dificuldade não é? Se eu estiver comendo, não me pede uma garfada não né? Porque o garfo pode ir em direção ao seu olho, não é? Então, acho que uma das coisas que minha mãe não me ensinou foi sobre compartilhar comida, né? Os irmãos observam pelo corpinho bem desenhado. Mas olha só. Mas não é verdade. Os pais costumam ensinar as crianças: olha, divide seu brinquedinho aqui. Agarrando né? ali. E a gente, às vezes, é como essa criança. Deus está nos ensinando a partilhar, Deus está nos ensinando a compartilhar, e a gente fica fazendo pirraça. Não, não é meu é meu, eu não vou dar, eu não vou dar, gente, Deus está nos ensinando aqui nessa noite, você pode ficar chateado comigo porque eu estou ensinando, você pode ficar chateado com o pastor porque ele está ensinando, mas deixa eu dizer uma coisa, Deus está ensinando a gente a parar com a pirraça, e essa tarefa não é difícil, é difícil, porque nós nascemos o quê? egoístas Deus olha para os seus filhos adultos Deus olha para nós aqui nessa noite e pergunta assim quando você vai crescer e quando você vai ser generoso como eu? já passou do tempo ó passou do tempo hein você acha que já não passou do tempo de você crescer e de ser generoso? há um provérbio antigo que diz o seguinte o que guardei, perdi o que gastei, eu tive o que doei, eu tenho, olha que coisa, o que guardei, perdi, o que gastei, eu tive, passado, mas o que eu doei, eu tenho, só os generosos podem dizer todos os dias, eu tenho, a Bíblia diz o seguinte, as mãos generosas são abençoadas porque repartem o que tem com quem precisa, As mãos generosas são abençoadas porque repartem o que tem com quem precisa. Por isso que o dinheiro é o teste mais rigoroso da sua fé. Hoje você veio aqui. Hoje você está nos assistindo. E a sua fé está sendo desenvolvida nesse lugar. Porque não é sobre dinheiro, é sobre coração, mas dentro desse aspecto, o dinheiro é a maior prova de fé porque muitas vezes como disse Edna o dinheiro se torna o senhor da nossa vida ao invés de Deus ser o senhor a generosidade não é apenas suprir as necessidades do povo de Deus, mas também é ser abundante no compartilhar as muitas graças de Deus com as pessoas à sua volta já aprendemos três princípios, vamos ao quarto princípio Anote aí. Faça crescer o espírito de gratidão. Deus é um Pai que ama quando seus filhos reconhecem que tudo o que tem e que tudo o que são desce dos céus. Deuteronômio 15, 15 diz assim. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. Aleluia. É por isso que hoje lhe dou essa ordem. Precisamos sempre nos lembrar de onde Deus nos tirou. E que sem Jesus nós não éramos nada. E nem tínhamos nada. É verdade. E eu digo, se você entrou aqui nessa noite e ainda não tem Jesus. Você não tem nada. Porque com Jesus é que nós temos tudo. Ande sempre na satisfação. Preste atenção no que diz o verso 18. Ele diz assim, não se sinta prejudicado ao libertar seu escravo, pois o serviço que ele prestou a você nesses seis anos custou a metade do serviço de um trabalhador contratado. Além disso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em tudo o que você fizer. Aleluia! Nada mais alegra o coração de Deus do que ver seus filhos fazendo crescer o espírito de gratidão, todos os dias ao levantarmos, ao abrirmos os nossos olhos, ao invés de olharmos o celular, nossa primeira palavra deveria ser de gratidão a Deus, gratidão pela noite de descanso, pela proteção, cuidado, gratidão pela manhã, o novo dia que nasce sobre a nossa vida, debaixo de misericórdias renovadas do Senhor, debaixo da bondade do Senhor que nos segue em todos os dias da nossa vida, já é muita coisa para agradecer, não é verdade? Mas às vezes a gente pega o celular antes de qualquer coisa para ver quem enviou a mensagem para a gente e de repente nem uma mensagem boa, né? Mas eu posso te dizer que Deus sempre tem uma mensagem boa para você. Porque o evangelho é evangelho de boas novas, de boas notícias. Fazendo assim, desenvolvendo esse espírito de gratidão, reconhecemos que Deus é a origem de tudo. E que temos e de tudo que somos. Então seja grato a Deus em todo o tempo. A Bíblia diz isso. Paulo escrevendo na sua primeira carta aos Tessalonicenses, disse assim, Dêem graças em todas as circunstâncias. O que eu amo nesse verso aqui, é que Paulo não orienta os crentes daquela igreja a agradecerem a Deus só pelos dias bons. Ou só quando há fartura. Ou só quando tudo vai bem. Mas ele diz assim, deem graças em todas as circunstâncias. Mesmo quando os dias são maus, nós precisamos desenvolver um espírito de... Gratidão, ao invés de murmuração, por quê, pastor? Porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Por que, que Deus nos desafia a desenvolver esse espírito de gratidão? Porque um coração grato atrai o favor de Deus. Quer atrair o favor de Deus? Não é cantando e nem tocando. Quer atrair o favor de Deus? Não é servindo em ministérios. Quer atrair o favor de Deus... Não é servido no multimídia E eu vou dizer, e todas essas coisas são excelentes E são boas demais Mas quer atrair o favor de Deus sobre a sua vida Diga assim, muito obrigado Senhor Seja grato em todo o tempo Nos dias ruins, nos dias bons Nos dias de lágrimas, nos dias de sorriso Nos dias de pouca coisa, nos dias de muita coisa Levante a sua voz, erga a sua voz e diga Muito obrigado Senhor pela provisão Muito obrigado Obrigado, Senhor, pela saúde. Muito obrigado simplesmente por quem o Senhor é na minha vida. Um Pai extraordinário. É isso, irmãos. É apenas agradecer porque Ele é. É Pai. E sabe ser Pai muito melhor do que nós. A gratidão é o estilo de vida de quem confia no Pai de amor. E sabe que os seus planos são sempre melhores que os nossos. A gratidão, ela não mora em um coração mimado que exige coisas de Deus. Mas mora em um coração que sabe que a vontade de Deus é soberana. Um coração grato faz parte do cotidiano de vida daqueles que sabem que não merecem nada. Mas que pela misericórdia de Deus, são plenamente abençoados. Foi assim que o salmista se expressou quando compôs o seguinte verso. Bendiga o Senhor... A minha alma não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Ai, irmãos, quantas vezes nós esquecemos das bênçãos de Deus. Somos bons em fazer relatórios de problemas, de dificuldades, de tempos difíceis. Mas temos grandes dificuldades de... Fazer uma relação das bênçãos de Deus e que eu vou dizer a vocês são muito maiores do que os problemas e as lutas que nós enfrentamos. Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom. Quinto e último princípio que Deus nos ensina nessa noite: entregue os primeiros frutos. Ao Senhor, então anote aí, primeiros frutos Hoje é o primeiro domingo do mês Hoje é o domingo das primícias O texto bíblico diz assim, separe para o Senhor, para o seu Deus Todo primeiro macho de todos os seus rebanhos não use a primeira cria das suas vacas para trabalhar, nem tosque a primeira cria das suas ovelhas. Se o animal tiver defeito, ou for manco, ou cego, ou tiver qualquer outro defeito grave, você não poderá sacrificá-lo ao Senhor, ao seu Deus. O princípio da primícia, da excelência, é de dar o melhor ao Senhor. dê Primeiro a Deus, fidelidade não é você receber o seu salário, pagar todas as suas contas e, se sobrar, entregar um restinho para o Senhor. Estou olhando, vamos lá, aleluia, irmãos. Ninguém ganha de Deus. Por isso que ele merece o seu melhor e o primeiro. Porque Caim deu uma oferta e não as primícias do seu trabalho. Deus rejeitou a sua oferta. Irmãos, muitas vezes nós trazemos aqui a expressão do nosso dízimo e da nossa oferta, mas é uma expressão é uma oferta. Deus quer o primeiro. Porque o primeiro diz respeito diz a respeito sobre quem é o primeiro na nossa vida. Por isso que o tema da mensagem dessa noite é tudo sobre o coração. Há uma canção cantada pelo quarteto Arautos do Rei que diz Se ele não for o primeiro Então já não será mais nada na minha vida Se ele não for o primeiro, irmãos, nós não somos nada Se ele não for o primeiro, nós não temos nada Ainda que tenhamos alguma coisa Se ele não for o primeiro, nós não seremos nada Ainda que nós achemos que somos alguma coisa Não entregue o resto da sua vida. O resto dos seus recursos sobra para Deus. Ele não merece isso. Mas separe os primeiros e os melhores frutos das suas plantações. Entregue isso ao Senhor. E você vai começar a experimentar uma vida abençoada. Eu me recordo aqui de uma senhora. Uma irmã preciosa. Que ela separava as melhores notas. As mais novinhas. E colocava no seu envelope de dízimo. Ela disse assim, porque o meu Deus merece o melhor. Ai irmãos, quantas vezes nós entregamos... A sobra das nossas vidas para o Senhor. Porque não é sobre dinheiro, é sobre coração. A gente só entrega sobra de dinheiro porque a gente nunca entregou o coração. Porque quando a gente entrega o coração, quando Deus nos tem, eles têm, Ele, nos, Ele tem o nosso melhor. O melhor da nossa vida. Isso não é peso, isso é um privilégio que Deus nos dá, já pensou nisso? Deus poderia não considerar e nem nos dar essa oportunidade de honrá-lo com os primeiros frutos daquilo que ele mesmo nos deu, olha que coisa extraordinária. A ordenar que o seu povo lhe entregasse os primeiros frutos. Deus queria ser distinguido no coração dos seus filhos. Deus queria ser um destaque no coração dos seus filhos. Deus queria ocupar o trono do coração dos seus filhos. Não era sobre dinheiro, mas era sobre quem era o Senhor da vida dos seus filhos. Preste atenção, não é sobre dinheiro. É sobre quem é o Senhor da nossa vida. E nós entramos aqui, irmãos, domingo após domingo. Ouvimos aquilo que Deus derrama sobre a nossa vida, mas amanhã nós já esquecemos. Domingo a gente vem e chora. Mas na segunda a gente nem sabe o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque Deus não é o primeiro da nossa vida. A entrega das primícias é uma forma de se honrar o Senhor. De dizer assim, que privilégio de ter um Deus tão maravilhoso como o Senhor é. Salomão deixou a seguinte orientação. Honre o Senhor com todos os seus recursos. e Ele completa e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Esse é o dever de cada um de nós. E a promessa? Os seus celeiros ficarão plenamente cheios. E os seus barris transbordarão de vinho. Não se trata apenas de honrá-lo com os nossos bens. Nem tampouco de honrá-lo apenas com a nossa renda. Mas com as primícias, as primeiras coisas as coisas mais importantes. As Escrituras nos mostram a importância que Deus dá ao ato de entregarmos a Ele as nossas primícias. Pastor Robert Morris disse o seguinte, sem Deus em primeiro lugar, há um desequilíbrio em nossas vidas. Perdemos o propósito da nossa existência. Quem aqui quer ter uma vida abençoada? Poucos, né? Graças a... poucos, né? Isso não tem a ver com dinheiro, é tudo sobre o coração. Porque se Deus tem o seu coração, Ele tem os seus recursos. Saia daqui hoje com essa palavra permeando... E perturbando você durante essa semana Não é sobre dinheiro, é sobre coração Você pode ficar em pé, querido Quando você aprende a lidar com o egoísmo E a ansiedade Você desenvolve um coração generoso, agradecido Um coração primiciador E hoje você precisa tomar posse dessa verdade sobre a sua vida. Qual, pastor? Você não dá para ser abençoado pelo Senhor. Você dá porque você já é abençoado pelo Senhor. Amém? Então você não está participando dessa série para ser abençoado. Você está participando dessa série de mensagens porque você já é abençoado pelo Senhor. Só o fato de você estar aqui nessa noite diz respeito sobre isso. É tudo sobre o coração. Deus quer o seu coração. Se Deus tiver o seu coração, Ele terá os seus recursos também. Então, meu irmão, tome posse das promessas de Deus para a sua vida hoje. Deuteronômio 28, versículos 3 e 6 falam assim: Vocês serão abençoados na cidade, e serão abençoados no campo. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Pastor Carlito Paz gosta de dizer que os abençoados são satisfeitos. E é verdade. Os abençoados são satisfeitos. Liberte-se de uma vida egoísta. Cuide bem do seu coração ansioso. Desenvolva um viver generoso. Faça crescer o espírito de gratidão, entregue os primeiros frutos ao Senhor, porque é tudo sobre o coração. Acredite que hoje Deus está inaugurando um novo tempo de bênçãos sem medidas sobre a sua vida. Que você possa abrir a sua boca nessa noite e declarar o seguinte, Senhor, o meu coração é teu para sempre. Aleluia, vamos adorar ao Senhor.